0: はい、どうも、こんにちは。ホップスです。え、いかがお過ごしでしょうか皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。っていう感じですかね。今回、えっと、ボリューム12かな。ボリューム 12。12回目ということで、ポッドキャストの開始してからは、の収録としては、えっと、5回目くらいかな。多分そんぐらいだと思うんですけれども、今回はね、えー、っと、僕一人で、ちょっと NBA について語っていきたいな、と思っております。ぜひ、ぜひご拝聴いただければ幸いです。よろしくお願いします。それでですね、まあ、なんだろうな。うん。そうそうそう。この間ね、うんとね、週末、えー、先週末かな。3月,月,、うん、月26、うん、か7かな6かな6にえー、っとキのボール炭酸でえー、っと学生クラスター会みたいなイベント会がありましてまあ皆さんちょっと耳に挟んだ人はいると思うんですけれどもそういったものがあったんですね。それは、会自体はとて(笑)も成功して、えっと、参加者もね、なんと40人超、40人超かな ?40 人弱かなもう参加してくれて、とてもいい感じでなって、ね、よかったですね。まあ、楽しかったですね。その件に関しては、とっても。えー、っと、そうだね。いろんな若い世代の方、同年代とか、たいす、い、うんと、あんまり年齢変わらない世代とお話できたっていう機会はとっても楽しくてありがたかったですね。うん、そういう感じですね。んで、まあまあ、その反省っていう、反省じゃないかな。その、振り返ってっていうのは、別途また収録して、えっ、ー、と、ゲスト呼んで収録してやりたいと思うんですけれども、今回は僕一人でちょっと NBA について語っていきたいと思っております。少々、えー、短い<笑>、うん、すいません。短い感じになっちゃうんですけれども、まあ、橋休めみたいな感覚で見てもらえれば、見てもらうじゃないか。聞いてもらうんだね。聞いてもらうっていう感じで行きたいなと思っております。それではよろしくお願いします。始まります。アンダーホップ、えー、フッポップ、ソウルポップ。えー、第12回目。うん。なんだろうね。うんと、最近なかなか僕自身生活とかが忙しく忙しまあ忙しいっちゃ忙しいんだろうけどなんとかギリギリああそうだ皆さん自己紹介を改めてしましょうか僕はホップスっていうアカウント HOPPS でホップスっていうアカウントで Twitter とか Facebook はやってないのかなうーんまあ、基本的には SNS や Twitter を利用してやってるんですけどもこういう形でポッドキャストとかあ,ら、えー、っとあと NBA のミックス動画だと YouTube で作ったりしてますそういった活動をしたりしてやってますっていうのが簡単な自己紹介で NBA のなんだろうな。NBA を見始めたっていうのは、まあ、もともと僕、小学校5年生の時にミニバスに入って、ミニバスの時に、えー、全然なんか、あのー、田舎育ちなんでね、僕こう見えて。ちょうど田舎育ちなんですよ。田舎育ちで、なんかね、あのね、チーム自体がね、なんか本当にミニバスっていう感じのち、なんかただバスケをする会みたいな、あの、よくあるじゃないですか。小学校の時とかって、あのー、サッカークラブとか、野球クラブとか、あと、インドアだったら、なんか、囲碁クラブとか、あるのかなないのかな<笑>まあ、そういった感じのクラブで、バスケットを最初に触れたっていうのが、始まりですね。で、うんと、バスケット自体本格的にやり始めたっていうのは中学校なんですよ。中学校に入ってバスケ部に入ってですね。まあ、バスケ部の、なまあ、なんとか中学校にバスケ部あったんですけども、中学校のバスケ部に入って、まあね、最初はね、しょほぼ初し、あの、まあ、ミニバスやってたけども、ほとんどそのボールハンドリングとか、技術とかの面に関しては、あの、コーチングされてない状態なので、何もルールぐらいしか知らないっていう感じのプレー、プレープレイの流れしか知らないっていう状況で入ったんですけれどもね、そこでバスケットをしてって、なんだか上達しないななんか参考にできるもんないかなと思って見たのが、なんと BS、当時 BS1 とかでやってた NBA っていうね、ナショナルバスケットボールアソシエーション NBA を見たんですよ。確か最初に見た試合がね、ピストンズ対ね、LA のクリッパーズの方なんでね。の試合が初めて見た試合なんですよ。あのー、2000、やっぱそれが、6、6とかの時の、ピストンズが、あの、リチャード・ハミルトンとか、えー、テンション・プリンスとか、えー、ラシード・オーレス、えー、チャンシン・ビラップスがいて、競合の時、ねあの、皆さんご存知だと思います、あのー、粒揃いな、うーん、往年のスターたちが揃ってたピストンズ。で、それに対して戦ってたのが、クリッパーズは、うーんーとね、なんかね、覚えてるっていうか記憶に残ってる選手はアルソントンがいたんですよね。アルソントン。アルソントン今何してんのかわかんないんですけど、当時アルソントンがすごい活躍してて、で、初めてなんか、見た NBA の試合だったんですけどそこでなんかアルソントンとビラップスじゃないえー、っとハミルトンがミドルレンジで打ち合いしてたんですねそこで僕はあ NBA の選手たちのフォーム綺麗だなとか NBA のプレースタイルってなんかすごいいや華やかな部分もあるけどその基礎がちゃんと出来上がってる選手のかっこいいプレーがなんか見れると、見れる、見れるんだなと、なんか感銘を受けまして、そっからですね、NBA に触れ始めたのは。んで、で、14歳とかの時かな、に、2007、んと、14歳、中2か。中2ぐらいの時に、あのままあ、まあまあそこまではなんかただ NBA っていう試合があるのは頭にはあった程度だったんですけどまあ NBA の試合でどこのファンとかどこのチームとかっていうのは全然なかったんですよ最初は最初に1年くらいはでも2007年のファイナルえキャバリアーズ対サンアントニオスパーズの試合を初めてファイナルの試合全、全部通して見たんですよ。その時にレブロンがね、あのね、カンファレンスファイナルでピストンズ、あの超強かったあのピストンズ、その僕が初めて見たのもピストンズの試合だったんですけど、そのピストンズを倒、一人で打ち倒してファイナルに上がってきた。レブロン何年目だろうな3年目とか4年目とか、そんぐらいの時だったと思うんだけども、まあ、そんぐらいの時のピストンズをぶち倒して、ぶち倒しててピストンズファンになんか申し訳ないな、この言い方。<笑>ごめんなさいね。えー、とにかく、なんか、レブロンがファイナルに初めて来た時。それでサンアントニオスパーズもファイナルに行った時。まあ、でもファイナルに行ったっつってもスパーズはその前2年前の年も2005年もファイナルに行ってるんですけどもその時はまだ NBA をまだ見てなかったっていう感じで,でその時見たのがトニー・パーカートニー・パーカーがすごいキレキレでえダンカンも全然あの堅実なバンクショットをバンバン決めたりとかしてまあ頼れるエースっていう感じだったんですけどもとにかく2007年が凄かったのがトニーパーカー。トニーパーカーが本当にドライブからのシュート、またはミドルレンジとか、そういったところがすごい良かったんですね。僕がなんか見てた感じでは。初心者なりに、バスケ初心者なりに見てた印象としては。で、こんなヨーロッパやっぱあのアメリカ人じゃないんだよなとかってパーカーのこと最初思っててでなんかパーカーってどこの国の人なんだろうって最初思ったんだけどでもトニーパーカーのプレイぶりは本当黒人に負けず劣らずで普通に立ち対等以上に立ち向かっててでその年にまあスパーズが勝利するんですけれどもキャバリアーズをスイープしたのかな確かねその時に MVP が確かファイナルの MVP がトニーパーカーだったんですね。まあなんか後から知った情報ではダンカンが有力だったんじゃないか。でもファイナルでの活躍ぶりを評価されてトニーパーカーがファイナル MVP になったんじゃないかっていう感じだったんですけれども。とにかくその時からスパーズっていうチームは強いんだなっていうのを強いんだし、なんかバスケを始めた僕にとっては、なんか衝撃的な、え衝撃的というよりも、なんか参考になるチームだなっていうのをとても感じてます。感じましたね。そこでちょっと、2007で8で、まあまあまあ、そのスパーズのところ優勝したところらへんから、まあなんかー、えー、ごめんなさい、ボーリアーズじゃない、えー、っと、NBA をどっぷりと見始めるんですけれども、ね、えー、っと、それで、NBA にそこからどっぷりはまっていくんですけれども、とにかく、2007年のそれがきっかけでしたね、そこで、そうだね。バスケも普通に中学校3年間やってあんまり強くなかったんですけどね僕の出身中学校でもそこでもなんとかその頑張って自分でいろんな NBA からの技術とかその選手のプレーぶりとかを見て真似したりとかしてなんとかうまくなっていったのかなとはね実績が伴ってないかもしれないんですけど、まあでも一応市の選抜とか、県の予選選抜までは選ばれるくらいの、まあ、実力を NBA から授かったっていうふうな、NBA の恩恵ですね、本当に見てたっていう、プレーとか、インサイドの攻め方とか、あのー、まあ、弱小中学校だったんでね、あの、なかなかいなかったんですよ、指導者っていうのものが。だからし、学ぶところが NBA っていうものしかなかったんですよ。だから僕が NBA どっぷりハマるきっかけだったっていうのは、ある意味、いいきっかけというより、いい偶然だったのかなとは、今となって思いますね。さて、それで、まあまあ、その後もバスケを続けるわけですけれども、そっからはもうバスケと NBA の、同率ですね NBA を見てバスケのバスケのプレーに溶け込ませるその繰り返しをずっとずっとやってってでそこで出会ったのが2000うーんとねーまあ2010年いかない程度のかなーあのウォリアーズがあのー、7年8年あたりだと思うんですけれども僕が気になったチームっていうのがバロン・デイビスとジェイソン・リチャードソンがいた時のゴールデン・ステート・ウォーリアーズあの時のウォーリアーズがなんかすごい好きでプレースタイルがオフェンシブで走る走るで監督がドン・ネルソンドン・ネルソンだってよな違かったら指摘してください確かドンネルソンだってよな。これ、新、ちょっと深夜に録音収録してるんですけど、ちょっとうろ覚えですいませんね。まあ、でも、その時のウォーリアーズが、なんか、まあでも、そこに至るまでにはあれですよ。ジェイソン・キッテやら、マジック・ジョンソンやら、カール・マロンやら、もちろんマイケル・ジョーダンとか、あとスコーティ・ピッペン、ロドマン、あとは普通にシャキール・オニールとか、そういった数々の往年のスターの、なんか、経歴とか、プレイぶりを、あのー、当時パソコンとかが一家に一台あるかないか、っていう状況だったんですけどなんとも、幸運にうちにパソコンがありまして、それで YouTube で、あさってあさって、見ましたね。そうだね、見ました。うん。で、そうですね。そこでやっぱり見ていくにつれてなんかやっぱこういうチームはこういうプレースタイルなんだなこういうチームはこういうプレースタイルなんだなっていう各チームのプレーぶりとかあと攻め方とか守り方みたいなのがちょっとずつ分かってきてバスケをその自分もやってた時まあ高校に入って高校のバスケ部に入った時にやっと指導者に出会えて。指導してもらえるようになった形なんですけれども、そしてその時に、そのープレイをしていく中で、ああ、NBA の攻め方って、ここがこうなんだとか、そういうの分かってくるようになるんですよね、戦略的なところが。でそこで面白かったのは本当、ウォーリアーズだったんですけど。でも、で、そこでウォーリアーズに浸透して、で特に浸透したのはジェイソン・リチャーソン。ジェイソン・リチャードソンには本当浸透しましたあのダンクからアクロバティックなプレーそして走る走るブロックにも行くしスティールも取るしディフェンスもできるし爆発力あるあいあの選手には本当惚れましたね YouTube で何度見たか見だか本当にすごいなと思いましたねそう今でも大好きだったんですけどえー、っとさ昨年末、昨年末じゃないな、昨シーズン、まあ、今シーズンの初めかなに引退を表明しちゃったんですけれども、その時は衝撃でしたね。まあ、でもとにかくジェイソン・リチャードソンが僕の中の中、えー、中心っていうか NBA にどっぷり引き込ませてくれた中心選手だなっていうのは変わらない、今でも変わりませんね。でも、そこでちょっと NBA からちょっと離れちゃったんですね。あのー、高校3年生とか、ここ2年生になってき、ここ2年生から3年生になるにつれて、ちょっと受験勉強とか、大学進学のための準備みたいなものが結構忙しくて、NBA からちょっと2年、3年離れちゃったんですね。そこで、だからフリーそこでなんかいろいろと NBA がいろいろ変わってて、復活、っていうよりも、また見始めたのが、確か2000、やっぱ、あでも、ちょくちょくは見てたんですよボ。ボストンにビッグ3が来たとか、レイカーズが王朝を迎えて、コービーとガソールで、あとオドムとか、えー、バイナムとかがいた時の強いレイカーズ対セレティックスは、まあ、ファイナルとかでも見てたんですけども、まあ、全チームに注目して見てたっていうのはできなかったんですけども、やっとそのその大学とかの進学が落ち着いてきてやっと NBA に見える時間ができたなって思ったんですけどもそこで NBA をまた再度見始めましてそうだね2011とか2とかかなあのレブロンが。マイアミに移籍した辺たりからははいそっからですね多分ちゃんと見るようになったのは本格的にまあそこでまあ大学とかに入ってバスケ部とかには入らなかったんですけれどもまあサークルとかクラブチームとかの方で趣味でやってたりしてまあいたんですけれどもでも自由な時間ができるじゃないですかやっぱりその自由な時間で NBA っていうもの,のを見る時間が増えたんですね。で、増えたにつれて、えー、各チームの状況とか、ニュースとかを自分で探るようになって、そこで、やっと本格的に n b n 一ファンとしてなったのかなと。でも、好きに変わりはないですよ。何年見たとか、何年見てるよとか、なん、何に、なんだろうなとにかく好きならファンっていうことだと僕は思ってますねなん。そうだね。優劣はないと思いますね。いろんなそのファンとかの間には。まあそういう、それはさておき、今回僕の生い立ちから NBA にハマるきっかけっていうものをお話ししましたけれども、そこでマイアミにレブロンが来て、ボッシュが来て、ボッシュがトロントラプターズからマイアミに来てビッグスリー結成して最初の1年目だね確かうんそうそうダラス・マーヴリックスとファイナルやった時ねびノビツキがケガケじゃないねあの風邪をひきながらも健闘してあのジェイソン・キッドがマブスに復帰し復活あのフルスフルスに復帰してっていうジェイソン・テリーとかいた時ねあの時のファイナルくららいから見始めたんですよねでその次のシーズンからはもう本当にしっかりと見るようになってマイアミがもちろん強かった王朝を築いてた時ですねそこでそうですね僕はなんでスパーズそうそう,そうスパーズの頭の中にあったんですよスパーズ強かったんだよなそういえばっつってでスパーズ強かったんだけど今どうなんだろうって見てみたらなんとも長年強いんじゃないですか。調べてみたら。なんともね。長年強いっていうことで。そこには感銘を受けましたね。まだ強いんだ、スパーズで、みたいな。まだスパーズそんな、やれてるんだって。まだ段階ンンいるよって。まだジノベリやってんのか、って。パーカーもまだやってんのか、みたいな感じでやって。でもちょくちょくメンバーとか、ロスターは変わったりしてて。いろあの再度見始めた頃にはいろいろな選手が入れ替わりしててだったんですけどもそこで2013、14, かなだよ、ね、2013 14, 14の、まあ、その前のシーズンもスパーズとマイアミヒートがあのファイナルで戦ったんですけどもその翌年のシーズンが、ね、すごかった。あその前のシーズンもあす,ごいすごかったんですよ、ファイナルが。まあ、ご存知の方いっぱいいると思いますよ、あのレイアーレンの,あの,逆,あの同点同点逆転3かな、そうそうそう,そう,そう、あのー、追い込まれたマイアミが、ね、プレーオフでかあのスパーズを倒して優勝するっていう、あの時もそっからスパーズまだ強いスパーズってなってでもファイナルで負けちゃったけどダンカンもすごい気合が入ってたなとかそういうことを見ながらそういうことを感じながら見てましたねそっからスパーズの試合をどんどんどんどんどんとシーズンリングパスとかあと当初は普通に BS1 とかで。見てたんですけどもリーグパスが始まってからはリーグパスに入りましてスパーズの試合を追うようにな,りますなっていきますねそのでまあまあでもあれですよ OKC オクラホマシティサンダーとかも僕が好きでな何が好きかっていうとケビン・デュラントケビン・デュラントが大好きでケビン・デュラントのあのー、シーズン AP を取った年のデュラントのあのスパーズあのなんて言うんでしょうね誰も真似できないようなオフェンスパンマシーンのようなあのプレイぶりには惚れ惚れしましたねという感じで、えー、OKC も最初好きだったんですよでもスパーズの試合も追っててって2つ追ってたような感じだったんですかね最初は、まあ、久しぶりに NBA を見,見る状況に帰ってきたっていうのもありましてそこで、やっぱりスパーズと OKC を見てて、で、ケビン・ドゥラントの活躍ぶりを見てて、あのスピーチね、MVP 取った時のスピーチ、そういうのとかもいろいろと追ってって、今に至るんですけども、今はもう本当、今シーズンは、昨シーズンからかな、本格的にスパーズ一押しってなって、スパーズの試合を本当応援するような形になったのはとってもスパーズっていうのはファミリー感が強いなっていうのを感じますねさあ去年昨シーズンのプレーオフの、えー、スパーズ対クリッパーズとかあれ見たらもうやばいですよ本当にねあのー、普通に叫びましたからね家で見れて,てうおーってクリス・ポールが「えー、ハーフコートちょっと決めるかそれマジだマジかよ」みたいな感じで家でも見てましたねでもまあ負けちゃったんですよね結果的に言うとスパーズそこでただまあでも本当にいい1回戦を見れたなっていう、まあ、前年覇者をクリパーズが倒すっていう形だったんですけどもまあででもいいチームだったですよあの時はティアゴ・スプリッターもいたしあとはそうだねあのトロントラプターズに移籍して移籍したポイントカードあー<笑>なんだスパーズバンドに出てこないってどういうことやねんってなっちゃうんですけども<笑>とにかくまあスプリッターとかも好きだったんですよでも今はまあインサイドにオールドリッチが。入ってきてき今シーズンからとそうっすね今シーズンのロスターは大体把握してるような感じでミルズもまだいるし、うん、またジノビリとかもやってるしまあジノビリ怪我しちゃったのかな途中であの股関節あたりを強打してその影響もあってでもつい先日の試合も。つい先日の試合でもジノビリ復帰して活躍してましたし、まだまだジノビリもやれるなとは感じてますね。っていう感じで、今に至るわけなんですよ。で、なんでこういうことを、ポッドキャストとかみたいなことを始めたとかっていうと、やっぱり自分の周りに NBA を好きな人が結構、まあいるっちゃいるっていう感じなんですけども、なんか、なかなか、シェアできるような環境にないっていうのがありまして、まあ、時代は進んでソーシャル化して今ではもうほんといろんなツール使っていろんな情報とか手に入る時代じゃないですかそういう時代においてシェアできるいろんな情報シェアし合えるっていうのはとっても素晴らしいことだと思うんですねということを僕は感じてとってもそうですね。そういったものをもっとうまく使っていけたらなっていうのをなんか最近になって強く感じるようになってこういったあのー、ポッドキャストみたいなものを始めたわけなんですよ。で、いろんな方とシェアし情報を共有してお話ししたりとかゲストを呼んだりとかして、えー、思い出トークに花を咲かせるとかそういったものをやっっててみたいなってずっと思っってたずっと昔からなんかそういうのに憧れてたっていうのもあるのかな多分あるんだろうな昔から中学校の時とかからえとにかく NBA の話をすると楽しいみたいな NBA の話をしたいみたいなのがずっとあってそれができる時代になったっていうのが大きいこんそういういうポッドキャストみたいなものを始めるきっかけになったんですね。っていう感じですね。あのー、今回は僕一人でそういった生い立ちからの流れ僕を知ってもらう回みたいな回ですね。今回は本当に。どんな人なんだろうこの人。どんなホップスってどんな人っていう方にはぜひとも一度ご拝聴いただいて流れっていうか生いたちをちょっと知っっっててもらいたいたなとと思ってちょっと急遽ね収録してみたんですけれどもまあいかがまあちょっとまあなんかグダグダグダグダな進行になっちゃったけど是非とも聞いていただいてえご意見ご感想は「ハッシュタグホップソウポップ」をつけて是非とも Twitter や何だろうないろんなそうだね、ご購読いただいてポッドキャストチャンネルをご購読いただきながらレビューを書いてもらったりとかしてもらえるととても自分の活気にもつながるし継続していこうっていう気持ちにもなるのでよろしくお願いしますということで生い立ち,ちから NBA に至る僕の流れはこんなもんですかねということでまた次次の更新をお待ちくださいではそうだね。こんくらいにしとこうかな。短い方が聞きやすいでしょ。まあ、30分とかの方が。だから、よろしくお願いします。えよろし、ご意見ご感想ありましたら、えー、気軽によろしくお願いします。って感じですね。では、また、さよなら。ありがとうございました。